0: Programa Saque do Goleiro Sim, 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 está começando mais um programa Saque do Goleiro Seu podcast que fala de dupla Grenal Eu sou o Lucas Amaral e hoje a gente vai fazer um programa que só tem alegria Porque o Grêmio foi campeão O Caxias perdeu o título, mas ganhou do Grêmio o Internacional é líder do Campeonato Brasileiro, então não tem coisas para reclamar hoje. O Renan provavelmente vai estar feliz. Eu vou começar apresentando nossos participantes do programa de hoje, e não são os mesmos de sempre porque hoje a gente tem um convidado, mas eu vou começar apresentando ele, que é o líder do Campeonato Brasileiro, o Colorado Hector Quinones. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite para os ouvintes, uh, boa noite para meus colegas, para o convidado. Eu, por dois segundos eu fiquei de uma extrema felicidade quando tu começou a falar com o pai, eu falei, tá, a gente tem patrocinador, então tudo fica rico, mas não era participante.
0: Então, Ainda foi... não temos, mas uh, quem quiser colar a marca com a gente, né, nós somos um programa de muito sucesso no Brasil todo. Esse dia eu estava olhando até os, os nossos é, analytics. Tem gente que ouve a gente na Irlanda, tem gente que ouve a gente nos Estados Unidos e tem gente que ouve a gente em Portugal.
1: Tem é tudo, Tem todos esses lugares e não tem aqui onde a gente, onde a gente mora.
0: <risos> não, no Brasil <risos> não tem. No Brasil não tem nenhum ouvinte. <risos> Também está aqui com a gente o gremista e campeão, tricampeão gaúcho, Renan Delari.
2: Olá a todos, olá Marilenes, eu primeiro gostaria de dizer que eu tô pra, pra ver ainda um episódio que o âncora vai começar com sim, 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 este amor é tão profundo e a gente vai começar a cantar. Não vai
0: acontecer, não vai acontecer.
2: E a segunda coisa é que não, não tá todo mundo feliz não, eu não tô feliz, esse programa não é de felicidade. Então, eu não tô feliz, parabéns aos que ganharam, mas todo mundo perdeu, todo mundo perdeu hoje. <risos> e também o nosso convidado especial no programa de
0: hoje, o caxiense, que mora em Caxias e torce para o Caxias, Matheus Lacava, ou também conhecido como Baque. Seja muito bem-vindo ao nosso programa,
3: Baque. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo feliz? Não, né? Porra... Uh, serviço não é tão legal quanto parecia. Ô, <risos> Baki, não,
0: não é obrigado a falar bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Não tem essa obrigação.
3: Não, eu sei, mas eu acho, acho uma saudação bonita. Aliás, serviço não é tão legal. Mas o Michel Temer gostou.
0: <risos> é. Olha, quando vê, acontece aí um impeachment, cai o título do Grêmio e vai pro Caxias. É, ah, é abertura
1: padrão para cabeludo. Vale
0: <risos> o Hector é o nosso cabeludo do programa, o nosso convidado também é cabeludo. O Renan está muito feliz que não tem nenhum careca na, nesse programa. Ah, finalmente acertamos no
3: convidado. Queria dizer que o Hector era o cabeludo, mas eu tenho uma cláusula no meu contrato que eu tenho que ser o único cabeludo no programa, então <risos> o Hector vai raspar a cabeça essa semana aí.
1: A qualidade desse programa aumenta da mesma forma que aumenta a quantidade de cabelo nos convidados. A gente com, começou com o Felipe Careca e o Vinícius tinha um pouquinho de cabelo, agora o Bac tem
0: Então tá tudo certo. Ô Bac, conta pra gente um pouquinho só como é que é a tua, o teu amor pelo Caxias, assim, tu vai a jogos, tu... Tu, já vi que tu tá com a camiseta do Caxias aí, como é que é o teu amor pelo Caxias?
3: Cara, eu sou um torcedor bem ativo do Caxias desde 2012, que foi quando eu comecei a, a ir pro estádio sem o meu pai, porque meu pai obviamente me inseriu nesse mundo, uhum. e a partir de 2012 eu comecei a trabalhar a coisa e eu comecei a ir sozinho pro estádio, sozinho não, com os meus amigos... E aí, Qual? desde 2015, mais ou menos, eu costumo... Sou a... o dono
1: do caixa da Aí, nos
3: jogos fora também, eu costumo, viajo bastante pra ver jogos. Qual é a tua idade, Bac? Eu tenho 25.
0: É o mais novo aqui, o Hector é... 20 quantos, Hector? Tenho
2: 23. Ah, tá tô... bom. 42 o, Hector, o Hector, já. <risos> eu...
0: Tá aí, como é que foi esse, agora, como é que tá sendo pra te acompanhar com essa pandemia, né, tá sendo uma bosta que nem pra, pra todos os torcedores. Cara, tiraram, torcedores.
3: tiraram o, o, as poucas coisas boas que a gente tinha torcendo pro Caxias, <risos> tiraram, né, <risos> mas eu tenho um grupo de amigos que a gente torce pro Caxias e vai em jogos juntos, coisa, e a gente tem o ritual, a gente chega sempre um pouco antes do estádio, a gente toma um negocinho já entra meio gelado no jogo e tal, <risos> E agora a gente tá separado, uh, acompanhando o jogo por WhatsApp, coisa. Tá, tá diferente, tá, tá ruim também, porque do Caxias na volta da pandemia não foi o Caxias que nós Sim. tava curtindo de ver jogar. Eu até quero começar falando já desse jogo, então. Vamos
0: começar falando de Grêmio e de Caxias. Hoje teve a final do Gauchão, O Grêmio perdeu, mas foi o campeão, tricampeão gaúcho. É, o Caxias venceu por 2x1 lá na Arena e o Renan vai contar pra gente como é que foi esse jogo, Renan.
2: Afinal, o que nossa ex-presidenta do Brasil gosta, ninguém ganhou, todo mundo perdeu, quem ganhou perdeu, quem perdeu perdeu também. E o Grêmio perde duas vezes, mais ainda por ter o suposto treinador e o Thiago Neves. Então o Grêmio é o grande perdedor. Grêmio campeão do Valchão Show 2020, uhul, tô muito feliz, igual bateu o, <risos> o dedinho na quina do sofá. Feliz demais.
0: Dá pra ver assim, na, na, a, a nossa audiência não tem como ver o teu rosto, e eles têm sorte disso, mas agora eu vou então traduzir como é que tá, o teu rosto tá um semblante, um semblante muito triste, parece que o time foi rebaixado, não parece que foi campeão do Campeonato Gaúcho.
3: Tá, o gol do Oscar contra a Alemanha.
2: A tua cara não, tá pior incrível... do que o cara que perdeu o jogo, Renan. Por incrível que pareça, eu... Eu... vocês me veem aqui quando a gente grava os outros episódios, eu já estive com a, com a cara pior, com o semblante mais nervoso e irritado, porque eu já estou ficando anestesiado já com esse grêmio do suposto treinador, que joga só essa bolinha aí, mequetrefe, só empata, quando não empata perde, que nem hoje. Ainda bem que perdeu para acabar com essa vencibilidade inútil, e era para ter perdido a final que ao menos alguém ficava feliz daí no, no programa e no Rio Grande do Sul. Tem alguém presente
0: aqui nessa... Nesse podcast que queira elogiar o Grêmio, que queira comemorar o, comemorar o título, não tem ninguém aqui.
3: Eu queria elogiar o Grêmio porque eu acho que é o único time no Brasil que vai perder três jogos pro Caxias no, no mesmo ano.
1: <risos> não, tem outra pessoa que vai elogiar, que é o que sempre defende o Grêmio, que é o nosso âncora supostamente isento. Eu, só para o convidado entender como é que funciona a dinâmica desse programa, é o colorado setorista do Grêmio, o Renan é o gremista que odeia o Grêmio. E o Lucas é o Âncora isento, que por coincidência tá sempre na gate nas finais do Grêmio. Já tava na gate na final da Copa do Brasil,
0: da Libertadores.
3: O pós-título, então, nunca tem nunca tem episódio porque tá todo mundo sem voz.
0: Pior que eu nunca fui na gate, cara. Só, não, ninguém sabe qual é meu time. Quem sabe, sabe, mas também não faz diferença. Mas eu nunca fui na gate título nenhum. Não, mas
3: curiosamente, é que tu... curiosamente, o Âncora está vestindo uma camisa azul com detalhes um pouquinho mais escuro.
0: Mas a de baixo aqui, a de baixo é...
3: É, de baixo é pra o... orar, não dá pra dizer. O...
1: Mas onde é que foi naquele lugar que tu, tu e o Renan choraram abraçados depois do título tipo, da Copa do Brasil?
0: Na verdade, o Renan se chorou sozinho. Foi numa hamburgueria do meu tio, em que eu fazia as redes sociais da, da empresa.
2: Então eu ah, tava tá... lá porque era trabalho. Eu achei que era guete. Na verdade, eu não chorei, eu estava desmaiando, é diferente. <risos>
0: Chorou gritando, Renato, eu te amo,
2: Renato. Jamais. Olha, de todas as fake news deste programa, essa foi a maior de todas. Foi a maior. Ô, Renan, vamos falar do jogo, meu. Vamos falar do,
0: da escalação sem o Pepe e sem o Michael. Fez uma diferença, né?
2: Fez uma diferença. Cada, cada uma dessas ausências aí impactou de uma maneira diferente. O Michael, a gente sabe, ele dá um toque criativo no, no meio-campo. Sem o Matheus Henrique também, que que é outro que faz a bola circular com um pouco mais de objetividade. Aí entrou o Darlan, que a torcida do Grêmio gosta, Leva-Fé. Eu não levo muita fé, mas não acho que ele seja ruim. Entrou o Lucas Silva, que ele não é muito criativo, ele mais marca ou define as jogadas. E na, na ponta ali entrou o Everton, que ele é mais, como é que eu posso dizer, ele é mais um, um ajudante, um cara como se fosse um Alisson na esquerda, só que melhorzinho. E aí, a gente perdeu o PP, quem tem mais habilidade? Aí, com dois Alisson em campo, fica difícil sair gol, né?
0: Mais do que um gol, é difícil acontecer. nesse <risos> um assim. eu,
3: eu queria dizer que o Caxias fez o Everton voltar a ser jogador de futebol. Pois é.
2: <risos> o, o, o Caxias, é
3: o Caxias o primeiro tem, tempo. tem esse poder. O
2: primeiro tempo Mas é que Everton na partida de ida, o Everton fez o gol também.
3: Não, cara, ah, o, o é gol do Everton tava conversando com o meu irmão, meu irmão disse que foi igual o gol do Pavar na Copa eu larguei, né? que cara... <risos> ah, é, eu quero que tu me explique o que, que é esse
0: Caxias, cara, porque tava sem ritmo de jogo quase um mês sem jogar e fez frente pro Grêmio na, na final
3: Cara, o Caxias foi surpreendente até, até pra nós uh, <risos> é, é, é entre nós aqui não se falava, bah. Vamos torcer pra chegar vivo domingo. Aí chegou domingo e nós, bah, vamos torcer que nós não leve oito.
1: É. <risos> não, oito mas... você só toma um do Inter em final de campeonato gaúcho.
0: Opa! Briga, <risos> briga, briga, Qua briga,
3: quase. Quase rolou então o primeiro time a fazer oito, parabéns ao segundo. <risos> mas, cara, o gaúcho, primeiro de tudo, não tinha que ter voltado, né? Mas voltou. E o Caxias foi violentamente prejudicado, porque a gente perdeu o Tilica, que era o. Ah, não, o, daí assim, é
2: ganho. Perdeu o Tilica o, é ganho.
3: O, <risos> cara, o primeiro que o Tilica machucou o Douglas, né? Ele, é, ele tem uma habilidade diferente. Mas hum. ele tá fazendo um baita gaúchão, era o escape do Caxias ali pela direita. E. Pra ter uma ideia de como o Caxias foi prejudicado, a gente perdeu até o treinador de goleiro pro Grêmio ah. sub-20. <risos> então, oh, além do, do Grêmio, Gilmar, <risos> né, o artilheiro. Pois é. na é verdade, Gilmar? Ele não fez gol no colchão, né? Ele, é, ele era um baita cara, baita atacante, fez uma boa final, mas <risos> ele, era um
1: baita, ele era um baita pai de família, pagava
2: conta como
3: ninguém. <risos> bola, bola na rede. Tava faltando um pouquinho, mas é um. Vou fez, ter que citar falta.
2: um detalhe interessante, que curioso do programa de que o Âncora não, não, não sabe avaliar centroavantes, porque o Guerreiro faz gol, fazia gol toda rodada, ele falava, Guerreiro voltou a fazer gol, Gilmar não fez nenhum gol, ah, o artilheiro, Gilmar!
0: <risos> o artilheiro que não faz gols, o que, que tem? Qual é o problema disso aí?
3: Mas né? enfim, o, o Gilmar contra o Grêmio na, na final do primeiro turno fez uma, uma partida que se, se ele pegar os lances dele, assim ele vai jogar a primeira escalão da Europa. O que, <risos> o, o que ele fez no primeiro jogo da final foi um absurdo. Sim, foi Aí, ser ele... Pois é, tomara que não seja, a gente precisa de, de um centroavante, hoje fez falta ele. Mas enfim, o Caxias foi, foi bem prejudicado, e a gente ficou, jogou ali aquele pós-pandemia que voltou o segundo turno do Gauchão, que foi horrível, meu Deus do céu, dava, dava vontade de enfiar um prego no meu olho assistindo o Caxias.
1: É, mas tu acha que foi porque já tava garantido na
3: final ou... Não, eu acho que faltou bola mesmo. Acho que o pessoal desanimou e aí juntou o desânimo com, com o Caxias. Não ser, talvez não seja tão bom assim. Eu acho que o primeiro turno do Caxias foi um time que, que deu liga, deu certo. Talvez se, se fizesse mesmo time ano que vem não vai funcionar. Mas deu certo, primeiro turno deu bem certo, porque a gente ganhou.
0: Eu acabei de abrir aqui o site ogol gol pra ver o... Os scouts do Gilmar. Ele realmente tá 2020 <risos> sem fazer gol. <risos> é o um artilheiro que não faz gol. Mas tava, ele jogou na Malásia, cara. Ele já jogou no futebol da Malásia. Nem sabia que tinha. Agora me deixou surpreso. E fez 11
2: ah, gols lá em esse... 2018. Mas esse negócio de fazer gol no futebol é super valorizado. Gol é só um detalhe. Eu é. gostei que a gente. Eu acho corro... que gol não é
3: tudo.
1: A gente, a gente conseguiu achar um convidado que tem o um espírito do programa, que é de corneteiro, o time dele chega na final de, de campeonato e não tá nada bom, não, Deus não, não Deus vai Deus dar Deus certo. Deus.
3: Não, é que assim, o, o primeiro turno do Caxias foi de exceção. O primeiro turno do Caxias, eu tenho certeza que se, se jogasse contra o Bayern, nós empatávamos em 0x0. 0. Nós ganhava de 1x0 com o gol do Diogo Oliveira, com um chute que ele vai encontrar de fora da área. Um que gol do Diogo vo... primeiro, primeiro <risos> vai primeiro. Mas o segundo turno a gente perdeu até pro Juventude. Fazia 5 anos que o Caxias não perdia pro Juventude. Então dá pra ver que não, não foi é, Mas o que os a gente últimos esperava.
0: anos do Caxias no Galuchão é, não são tão ruins assim, né?
3: Não, eu acho que o grande problema é esse, o Caxias tem que parar de jogar bem o Galchão e jogar bem a Série D, se bem que a Série D a gente também joga bem. É, não sobe, Fo... mas é. joga
2: bem.
3: É, é, é o Gilmar, né, o Caxias é o Gilmar do, do, <risos> das equipes,
2: joga bem, mas o principal não faz. Deixou de subir quando o São José subiu, né, que deu o acaso de os dois, dos dois times acabarem se enfrentando. é. São José o... que é meu time, né? Todo mundo sabe. Ars, o não ah,
0: um... é mais gremista. De, há uns três programas ele virou é, Zequinho. Torcedor né? do.
1: É, não, é, além de ser gremista, ele é tão azarado que ele torce pro
2: Arsenal também. Foi campeão oh. Arsenal Arthur... tá aqui.
3: Vai, então ele é bicampeão foi, esse final foi. de semana, cara.
2: Foi, foi campeão. Esse time sim me dá alegria, sim. inclusive é uma coisa que não tava mais acostumado, né, e voltou a se acostumar. É, normalmente é assim, eu, eu, eu torço pro Arsenal e torço pro Grêmio. Um tá muito mal e o outro tá ali ganhando, disputando, e é o Ar... ao que parece é o Grêmio que tá nessa descida, né.
3: O Arsenal quando foi campeão invicto lá do campeonato inglês foi quando o Grêmio caiu, se eu não me engano. Qual foi o ano? 2004, se eu não tô enganado.
2: Eu vou o chutar um o ano e vou errar com convicção. Foi em 2010 que o Arsenal não ganhou invicto. Tu errou muito errado. <risos> mas eu falei, eu disse, se é pra errar, a gente tem que errar com convicção. Nossa, mas que... esse
1: chute foi um absurdo, porque foi antes de do Arsenal ir pra final da Champions, ó, abobato. Esse é um torcedor, acho... né? Ah, não,
2: mas a final da Champions do Arsenal foi em 2012. Caralho, tá muito drogado. Tu tá mais cheirado é. do que o, o Michael. Mas vamos, não, vamos mas esse aqui é o gaúcho aqui em inglês. É, pois é, esse aqui não quer quer é o
0: saque do goleiro em inglês. International. É o... <risos> como é que é saque em inglês, Eu não lembro. O saque do goalkeeper.
2: <risos> não é. <risos> aqui também não é aula de inglês, então você quer saber como é saque em inglês, pesquisa aí no Google, você ouvinte.
3: Manda mensagem pro seu amigo que tá na Irlanda. <risos>
1: Não, vamos pedir para os ouvintes dos outros países contarem é. pra
0: gente como é que é. Ah, sim. Ô, Renan, eu quero que tu fale da volta do Diego Souza, que botou o Isaac no banco, que tava jogando bem, mas é o Diego Souza que não para de fazer gol, né?
2: Voltou a fazer sim. gol? Sim, inclusive ele <risos> voltou com gol, mas foi basicamente isso que ele fez no jogo e dá para dar o... dá uma passada de pano, porque dá para ver claramente que ele tava assim, por mais que não tenha ficado tanto tempo afastado, mas dava pra ver que ele tava meio sem ritmo, ele cansou rápido. Uhum. E, e a volta do Diego Souza foi talvez a única notícia boa do, do Grêmio no, no jogo, né? Porque foi um, um jogo pavoroso, Grêmio, um jogo preguiçoso do Grêmio.
0: O que, que é melhor de ter? O Diego Souza, que não faz nada, faz gol. Ou ter o Gilmar, que
2: faz um monte de coisa, <risos> mas não faz gol? <risos> Acho que aí depende do momento do jogo, né? No 0x0 ali, pra abrir o placar, talvez seja bom ter o Diego Souza. Aí depois, pra segurar o, o placar, e, ou até pra virar o, ter que virar o jogo, bota o Gilmar dentro.
1: Pra segurar o jogo é o David Braz. <risos> o
0: primeiro tempo, acho que foi assim, o Grêmio dominou, né? E o segundo tempo, acho que as mudanças do Caxias, o Bach pode falar melhor, porque eu acho que ele conhece os jogadores que entraram.
2: Mudaram a partida, sim, botaram ela totalmente pro Caxias. Eu diria que o primeiro gol do Caxias mudou o jogo e aí as mudanças, as substituições do Caxias uh, uh, fizeram com que isso não tivesse mais volta, com que ficasse um jogo a, a favor do Caxias e que o Grêmio não conseguisse mais reagir.
3: Eu concordo com o Renan, eu acho que o Caxias... O, na grande verdade que o, o Caxias inventou para esse jogo, o Caxias jogou com o Ivan pela ponta direita, o Ivan é lateral. Eu não sei Sim. o que, que. Devem ter treinado, né? Eu não acompanho <risos> os treinos. Mas... Tomara que tenham treinado. Mas não funcionou <risos> aquele primeiro tempo ali com, com o Marabá na direita, porque o Marabá também não era lateral. Eu não, não sei o que aconteceu. <risos>
0: é mais ou menos aquele negócio assim, dos, que o São Paulo fez: que tu contrata o melhor lateral direito que tem no mundo e bota ele pra jogar numa função que não é a dele.
1: É exatamente. Não, é né? que, na verdade, o técnico do Caxias quis imitar o Falcão naquela última final no Olímpico. Que ele foi pro jogo no Olímpico, Olímpico com o Juan de lateral esquerdo e o Kleber no meio. Aí saiu perdendo, mudou isso e virou, entendeu? Foi tudo em esquema, só a última parte de, de virar que ele não conseguiu.
0: Travou foi. pra vocês também ou só pra mim?
3: Sim, ufa, achei que era eu de novo.
0: Ah, é. é, travou. Travou tudo. Concordo contigo, Héctor. <risos>
3: foi a melhor participação do Hector que eu ouvi Eu
0: também acho que foi isso aí que aconteceu mesmo cara. Que é.
3: E aí o, o primeiro tempo do Caxias foi estranho foi... Mas tava dando pro gato O problema dos dois primeiros tempos do Caxias na, na final foi que o Grêmio achou um gol E aí o Caxias se perdeu depois do, do gol que o Grêmio achou porque o Grêmio não estava não melhor no primeiro tempo aqui no Centenário, quando fez o gol, e também não estava melhor. Aí depois do gol eles ficaram melhor, porque o Caxias acabou se perdendo. É foram, no...
2: foram dois gols cedos, então não dava muito tempo também para dizer que estava melhor verdade ou pior. Acaba com qualquer estratégia gol cedo. Né?
3: Pois é, e o Caxias acabou demorando para se encontrar no jogo, tanto aqui no Centenário quanto lá na Arena. E lá na Arena se encontrou para o jogo com um gol. E foi um grande achado, no, no meu ver, porque não, não, não era uma altura do jogo que o Caxias estava merecendo.
2: Inclusive, e... uma coisa que eu, que eu gostaria de comentar, que bola na área do Grêmio é o um, é um verdadeiro griteiro. né? É um Salve-se quem puder, e ainda mais com, com o Vanderlei, lembrando o Marcelo Groi na época que ele não sabia sair do gol. O Vanderlei também, olha, para sair do gol é uma coisa vergonhosa.
3: É, tanto que aqui no, no Centenário teve aquele gol de falta. Eu queria saber a opinião do, do podcast, que eu não ouvi no, no episódio passado. Aquele lance era, era pra ser anulado?
2: Fala aí, Rina. Ah tá, eu achei que tinha ia perguntar tipo, pra alguém. Não, que minha eu opinião...
3: Quer, é, opinião do podcast, eu quero o um editorial. <risos>
2: <risos> tá, então eu, eu como, como empregado do, do podcast aqui, a cargo da, da opinião editorial... Eu digo que foi bem anulado, e qualquer gol que seja anulado contra o Grêmio é bem anulado.
3: Não, porque eu, eu concordo eu, eu concordo que o gol tinha que ser anulado, mas eu achei muito estranho, o choro do perdedor agora, mas eu achei muito estranho o gol ser anulado, sendo que foi um impedimento interpretativo, digamos assim, porque é aquela coisa, se o jogador participou ou não da jogada,
2: Sim.
3: e o juiz não foi ver o VAR, ele só anulou.
2: Aí está uma questão que eu, que eu gostaria de pontuar, de que eu acho que foi, agora falando de maneira séria, voltando ao que eu sou neste programa, né? que eu sou uma pessoa séria, uh, acredito que deveria sim ter sido anulado, que de alguma forma o cara atrapalhou o Vanderlei, só que foi, foi uma jogada boa, porque o Vanderlei não precisa de ajuda para se atrapalhar, então se o cara não tá ali, provavelmente teria sido gol. O cara que atrapalhou Mas, o entendimento... Vanderlei foi o que chutou a bola no gol. Esse foi o verdadeiro cara que atrapalhou o Vanderlei. Não, não, o cara que atrapalhou o Vanderlei foi o cara que disse que ele é jogador de futebol. Esse cara é, atrapalhou demais. a
1: mesma coisa que eu ia falar. O cara que chegou assim, eu acho que tu tem um futuro como goleiro de futebol. Foi esse cara que atrapalhou o Vanderlei.
0: <risos>
1: cara,
3: Mas eu acho e... que a gente
0: já... Pode quer falar
1: alguma
3: coisa? Eu quero só, só mais uma coisinha sobre a final. Que eu acho que esse gol anulado aí acabou com o Caxias aqui no centenário. Eu acho que depois desse gol o Caxias ficou entregue, desanimou completamente do jogo. E a gente acabou levando Sim. aquele gol do Everton, que pelo amor de Deus, cara, o Everton nunca mais fazia um gol daqueles. Aqui, aquilo de desanimar, se a gente eu jogo futebol assim dos final de semana, se eu levo um gol daquele, eu digo, não, parei, larguei, porque não o cara que faz um gol daquele, assim, tem, não, não tem o que, que falar.
1: O deve ser... não, uma coisa uma coisa que a gente a, não sei se a gente fala todo mundo fala só na, na brincadeira que a gente brinca sobre isso mas é realmente a minha opinião de que campeonato estadual tinha que acabar só que aí eu queria saber tipo assim como torcedor de um time que não tá nas principais divisões assim opinião se tem que acabar mesmo ou não
3: cara o estadual acabar é grande mentira que Colorados e gremistas contam pra si mesmos, porque o que tem de gremista me enchendo o saco no WhatsApp por ganhar esse golchão é, é um absurdo. E... Não, mas aí
2: não, 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 não cabe, porque gremista é tudo imbecil, então não, não, não cabe. <risos> Mas... Nós temos um baita representante aqui no
3: programa. <risos> mas do, do ponto de vista de, de torcedor, cara, o gauchão é, não falando só pelo Caxias, mas por juventude, Brasil de Pelotas, enfim, é, é muito importante porque é uma fonte de receita que a gente não vai ter em outro lugar. Então... E
0: entretenimento também, né cara, vocês aí devem ter uma mobilização quando vão jogar contra a Grêmio e Inter, né
3: Com certeza, com certeza, eu acho que é, é quando lota o estádio, não adianta, porque Caju até, os clássicos em geral, dá mais torcida só que contra a Grêmio e Inter tem sempre o pessoal que torce pra Grêmio e Inter que vai pro estádio pra ver jogar contra o rival que nada contra, assim, é, pagando
2: ingresso, vamos lá, né, mas... Acho que o principal problema nessa questão, por exemplo, de quem defende acabar o estadual, porque tem os dois lados, né, de fato, para os times pequenos ou menores, é importante e para os times maiores, de certa forma, atrapalha. Acho que o problema não chega a ser nem o calendário, mas sim a geografia do Brasil, que é um país muito extenso,
3: Exatamente. então, por
2: exemplo... Outros países que tem vários times, tem, sei lá, sétima, oitava, nona, décima divisão. Porque tem time suficiente pra ele jogar. Só que aqui no Brasil, como é que tu vai fazer isso? Sendo que daí tu vai botar um time do Rio Grande do Sul aqui pra jogar contra um time lá do Acre. Lá do Amazonas. Não tem como. É muito, é muito custoso financeiramente.
1: Mas a Série D não é uma... os grupos não são meio que por região, assim? A Série sim. D é
2: regionalizado, os grupos então... sim, mas...
3: O, a, a receita que a Série D dá não é o gauchão O Gaúchão é mais... Uh, eu vou... Não, não sei números assim, mas uh, O ano passado o Caxias foi campeão do interior E o campeão do interior É o único time que tem Uma premiação em dinheiro no campeonato gaúcho Não sei se vocês tinham essa informação O Caxias como vice-campeão Não, porque a
1: gente não trabalha com informação aqui nesse programa
3: é. O Caxias como vice-campeão Esse ano não vai ganhar nada Vai ganhar só prestígio, vai ganhar um monte de jogador saindo pra... Mas
1: as medalhas de... dá pra vender, né? É, dá pra fazer aquela taça é, feia
3: a, a medalha talvez, porque a taça não vai valer nada. A taça <risos> tem que dar pro reciclador ali, porque é só plástico aquela merda. O que
0: tem de, de, muito de gente bem. que agora Você que superou. tá pensando assim, bah, amanhã eu poderia estar tá vendendo pôster nas esquinas de Caxias, não vou poder. Porque não foi campeão.
3: É verdade. Mas não vai ter gremista comprando o pôster de campeão gaúcho, cara? Porque, porra, gremista gosta o de incomodar, gaúcho Deus e livre. Ah, mas assim, o, o Caxias campeão de 2000 tem o pôster aqui não é de jornal, é o pôster <risos> bonitão aquele, é, é diferente.
0: Então agora a gente já falou bastante de, da final do gaúchão, vamos avançar o nosso programa, vamos falar sobre a grande jogada que a gente fala sobre um time do interior ou sobre o futebol feminino que tenha mandado muito bem nessa rodada. Sim.
3: Se falar do Juventude, eu vou embora, hein?
0: <risos> então o Hector vai falar pra gente quem que mandou bem nessa, dessa vez.
1: A grande jogada do final de semana é só o futebol feminino. As gurias do Grêmio e do Inter Olha. venceram na rodada. O Grêmio venceu o Cruzeiro, no Mineirão, por 2x1. Foi a quarta vitória em seis jogos. O Cruzeiro sai na frente com a Zagueira já. É meio que padrão no Cruzeiro, tem o KK, é. no... o Zagueiro KK
3: e a Zagueira Já já.
1: Já já é nome na... de
3: jogador, não né? importa o sexo.
1: <risos> mas, gente... mas será que é jog... é, o Já já jogador é coisa de bêbado? Será que a, a Zagueira Já já é bêbada também? No
0: futebol feminino também os nomes são tudo meio A Já Já, KK, A Fefe, A Rorô É tudo meio que é apelido, né? Os nomes, é tudo parecido.
1: Isso seria uma crítica para o futebol feminino? Não,
0: só uma constatação. <risos> o âncora está cancelado.
1: É. Ah, mas a interminável artilheira Karina empatou e aos 40 minutos do segundo tempo, a jovem ponta Marisa, um abraço para minha mãe, foi ela que fez o gol, virou o jogo e garantiu os três pontos para o Tricolor. venceu. Falando
2: que não tinha janta ontem, né? E ela fazendo gol. <risos>
1: Não, não reclamei que não tinha janta. Elas que reclamam. Tá, tudo bem. Foi lá o jogo. Intervin... <risos> o foi a ferroviária, um dos grandes times do país, lá em São Paulo, também de virada. Saiu perdendo com o um gol da Aline Milene, mas a Sassar. Chá, chá. Não, a chá, chá, fez um gol aos 40 minutos aos 40 aí, do gente. segundo tempo e outro aos 49. Vitória heróica das Coloradas que seguem invictas na competição com 12 pontos. Mesmo a pontuação Vai. do Grêmio.
2: Mas tava uma crítica aqui ao time feminino do Inter que tomou gol de um atleta de nome composto, né? Em bah, eu ia saque, comentar exatamente isso. futebol
3: não dá. Eu ia comentar exatamente isso, que o futebol feminino tá, tá se chegando tão perto do, do masculino né, nesse nível que tem até os nomes compostos ruins, que nem... <risos> a, como é que era o nome? Aline Milene. Aline Milene, Matheus Henrique, Caio Henrique... É, é complicado.
0: Agora vocês falarem isso aí não é? Não, não vão ser cancelados, é só eu mesmo. sim. Tá. Então,
3: Tomara que sim.
2: <risos>
0: então essa foi a nossa grande jogada do programa. Agora a gente vai falar do campeão brasileiro de 2020/21. O Colorado, que é líder do Campeonato Brasileiro, venceu o Botafogo lá no Rio de Janeiro por 2 a 0, e o Hector vai contar como é que foi essa partida. Que parece, pelo que eu percebi assim, o Internacional contratou o Marcelo de lateral, acho, né? <risos> Que cruzamento do negão Moisés,
1: rapaz. Então, a vacina da Covid a gente não achou, mas a vacina do âncora isento tá, ó, voando a produção, né?
0: Tô torcendo pro Inter, cara. Ah, é que, tu tá <risos> que tu tá torcendo?
1: que tu tá torcendo, por quê?
0: Eu quero que os times do Sul sejam campeões.
1: Aquele, aquele primeiro gol foi o, a nata do, da Lei do Ex, né? Lindoso pro Moisés, Moisés pro Thiago Galhardo.
2: Mas o Thiago Galhardo não jogou no Botafogo.
1: Thiago... Meu, eu dou todo o dinheiro que eu tenho na minha carteira, que não é nenhum, mas se eu tivesse,
3: eu daria se não jogou. procurei Tô abrindo a Wikipédia. Olha,
2: aqui. a gente não é muito aceito assim as mas estamos Vocês
1: vão procurar aqui. e vocês vão Jogou decidir. no
3: Botafogo, tá aqui na, na Wikipédia. 1.1 uh, Bangu, 1.2 Botafogo. Foi no ano 2011. Abril de 2011.
1: É, tu acha cara. que eu não vou conhecer a carreira do meu ídolo, Thiago Galhardo?
0: Mas esse programa não <risos> trabalha com informações, cara.
1: Por que que tu trouxe informação? Não, mas não foi informação, foi só uma constatação. Mas, né, pois é, foi o... É, o Pra quem... A gente já comentou, no, que eu já comentei com vocês no grupo, na real, o Nando Rocha. Que ele faz umas... Uma, cria umas historinhas lá no Twitter, dizendo que o Guia azul tinha sido clonado, uma parada. Ele bot, falou que, na verdade, agora o Moisés de trança é o Kleber cletinho que o Kleber Chicletinho tinha umas <risos> trancinhas também, então eu, aquele, aquele cruzamento na real foi do Kleber. Mas, ô, meu, eu, eu fazia tempo que eu não ficava satisfeito com, não só desse jogo, né, mas satisfeito com o desempenho assim, do Inter. Uh, uma coisa que eu, na, na real, acho que é a principal mudança do Inter, do Kudê, para últimos. Então. Não, isso aí a gente sabe, vocês já sabem a minha opinião, né. Quando eu vi, eu fiquei, puta merda, eu não acredito. Cada vez que o Inter tentava puxar um contra-ataque, o D'Alessandro fazendo uma força pra correr, chegou a dar pena. <risos> o meu desgosto dele virou pena. Porque eu vi que ele tava mas querendo. Isso, tava
2: Mas isso aí a gente tem que entender que o D'Alessandro jogando bola e tentando correr é um incentivo pra gente, que tem às vezes as dificuldades de locomoção. Então isso aí é pra incentivar <risos> o torcedor em casa.
1: É, é triste ver um cara de 312 anos que tem um físico melhor do que o meu. Mas tudo bem.
3: É o programa de inclusão que o Inter tem de botar o pessoal da terceira idade <risos> e jogar, né?
0: Não, não entendi que cortou. Mas foi muito bom, não preciso entender.
3: Vai <risos> Só ri,
1: só ri, só ri. Ah, tá um a full <risos> Só quem viveu sabe. É, eu escuto depois. Mas, meu, como eu tava tentando falar, que é sempre assim, quando eu vou tentar cagar minhas teses e vocês ficam me interrompendo. Mas a principal mudança assim, foi a questão do Inter começar marcando em cima. Uh, um time muito intenso. Assim. Tanto que uh, era cinco minutos e o Inter já tinha aberto o placar. E, e foi recuando. Então o Inter abriu o placar cedo. E depois foi recuando e está conseguindo administrar o jogo. Uma coisa que não, não fazia antes. Né? Que nem do time do Aguirre. Começava em cima abriu o placar e depois sempre sofria, porque não conseguia manter aquela intensidade. E, e agora parece que... O do Helman também, né? Não, mas é que o do Helman, do, do Odair, não tinha isso de marcar em cima e, e correria desde o início, tá ligado? O Aguirre Oda... o ia pra cima e tanto que nem contra o Tigres lá, acho que era 10 minutos, e estava de 2x0, só que depois o time morria e sofria até, Sim. dependendo da qualidade do time, tomava empate até virado. E lá
0: era o preparo físico, né? Sempre foi uhum. falado do preparo físico. E
1: agora com, a, com o Kudê, não. É, sai, marca, faz o resultado, depois é natural, recua, porque não tem como ficar marcando na área aos 90 minutos. Mas administra, não, não corre risco. o primeiro tempo teve só o, o gol anulado e nada mais. Então, isso o Inter está controlando os jogos. Mais uma vez teve mais, teve mais posse de de bola, né? o único jogo que o Inter não teve mais posse de bola que o adversário foi contra o Atlético Mineiro.
3: Sim.
1: Ah, e eu não digo que vai ser campeão, porque o brasileiro é muito muito longo e o Inter não ganha campeonato nacional. Mas é, meu, tá dando a entender que se continuar dessa forma, manter assim, pode ser que volte a ganhar alguma tão coisa. estão deixando aqui. a
2: gente
0: sonhar.
1: estão <risos> deixando.
2: Vou falar a verdade verdadeira sobre esse jogo aqui, que aqui a gente tem que ter que expor a verdade, né? É que a verdade o intervenceu por sorte. Teve sorte de que o Honda não estava jogando. Porque se o Honda joga, o Botafogo passava o carro.
0: <risos> Oba, que a gente tem uma regra aqui, meu, que quando o Renan faz uma piada
3: ruim, tu não pode rir porque senão ele continua fazendo. Não, mas eu gostei, cara. Eu sou, eu acho que talvez seja o maior incentivador de piada ruim do, do universo. Vamos lá,
0: que tu acompanha, tu acompanha o futebol do Grêmio e do Inter, sim, os jogos de Grêmio e Inter, tu acompanha
3: ou não? Cara, eu tenho torcedor do Inter aqui dentro de casa, então eu acabo acompanhando por osmose aí e tu assistiu esse jogo do inter eu não cheguei a assistir mas eu fiquei muito feliz com a assistência do moisés porque meu irmão é o maior corneta do moisés que existe no universo <risos> <risos> e... é mais ou menos
0: que nem o renan com o ramiro renan eu odeio
1: eu... O ramiro.
3: eu acompanhei o jogo assim de <coughs> quase minuto a minuto do globo esporte e eu fiquei muito feliz com o Botafogo tendo o gol anulado, cara, porque eu torço muito contra o Botafogo. Meu Deus do céu. O Botafogo virou meu inimigo, pessoal, depois desse ano. Sim, depois que ganharam. Dá pra dizer que foi roubado, né? Não, o pior é que eles não ganharam. A não gente ganharam, foi eliminaram, com um né?
0: eles eliminaram. Uma
1: o Caxias ganhou o jogo e foi eliminado.
3: Não, deu 1 um a 1 um. Empatou. Não que eu
1: ia falar, né? É o time que mais ganha e perde da história, se fosse é, né? porque... o,
3: aquele jogo a gente empatou e não não valeu nada. E hoje a gente ganhou, não valeu nada também. Então, o Caxias não ganha nada Não adianta, a gente a gente perde, perde. Quando o Caxias perdeu, perde. perdeu empata, o Caxias a vai perde. A gente ganha, a gente perde. Então, largamos, né? Vamos jogar. o Então, desporto. o Renan
0: começou falando hoje tá certo, né? Ninguém ganhou, ninguém perdeu, todo mundo perdeu e ninguém
2: ganhou. É, o Caxias é basicamente isso. Aliás, um último comentário sobre a final de, do, do Galchão, que eu esqueci de falar, mas é que cabe a importância aqui de que o Bruno Cortez comemorou no, no final do jogo com a camisa do Black Lives Matter. Então, hum, Bruno Cortez, craque, né? Eu sempre, sempre falei aqui, sempre falei, vocês sabem. É o maior lateral esquerdo da história.
3: Eu acho que foi o único que podia comemorar, porque eu achei bem chato, né? Cara, o Thiago Neves ganhou... Um monte de coisa já comemorando o Gauchão em cima do Caxias, cara. Pelo amor de Deus.
0: <risos> o Luiz Fernando, que saiu do Botafogo, em um dia já ganhou título também, né? Não,
3: Pelo mas Grêmio. sair do Botafogo e comemorar título a gente até entende. Ah, mas que, <risos> ó,
1: que programa viciado em Grêmio, hein? Pelo amor de Deus. Eu pensei Porque que a gente a ia falar um de. Torcedor,
0: tem torcedor do Grêmio, tem um torcedor do Caxias e tem, tem mais um torcedor do Grêmio. Você tá torcendo pro Grêmio agora, Hector?
1: Não, ah, para. Ué, cara, <risos>
0: o Internacional não <risos> tinha uma arrancada tão boa contra desse Brasileirão desde quando foi campeão invicto em 79.
1: É, esse ano não vai dar para ser campeão, não vai dar para ser campeão invicto porque a gente perdeu o Papito, mas perder, pro... é que nem eu falei no grupo, final de semana perfeito, Inter líder, Papito ganhando clássico. O que aconteceu Tudo na certo. final do Gauchão, foda-se, porque o Gauchão tem que acabar. <risos>
0: Eu quero que tu comente então sobre duas coisas que aconteceram essa semana. O Inter anunciou o Abel Hernandes e o Inter anunciou que desistiu do Pato. O que que te deixou eu, mais feliz?
1: Eu tenho absoluta convicção que foi eu. Foi minha culpa que não... que o Pato não ter vindo. De tanto, eu acordava e ficava assim o Pato não pode vir, o Pato não pode vir, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Foi minha, a torcida do Inter tem que me agradecer e sobre o Abel Hernandes, o cara é muito bonito, ele não precisa fazer gol. Só Estilheira, dele ser bonito, né? é, já tá bom. Não precisa, não precisa fazer gol. Aliás, tem um Thiago pra fazer o... gol.
3: Eu arrisco dizer que tem a dupla de ataque mais bonita e estilos, bem que o Guerreiro machucou, mas enfim, Guerreiro e Abel Hernandes, os ah, patos... não, o
1: e melhor, o melhor de tudo disso, dele vir e o pato não vir é que a gente trocou um, um Bolsominion careca, que é da família do Silvio Santos atualmente, pelo Abel Hernandes, É? Então, só de, de eliminar a possibilidade de ter um Bolsominion no elenco do Esporte Clube Internacional já, já vale mais mais um motivo, porque ele não precisa nem fazer gol agora. Só de mas cabe ressaltar
2: vem. também de que o Inter trouxe um jogador bonito por inveja, porque o Grêmio havia trazido no início do ano o Lucas Silva. Então o Inter quis copiar o co-irmão e trouxe um, um jogador bonito para disputar com o Lucas Silva. Não, mas o Lucas Silva não é bonito. Aliás, eu gostaria de fazer um, eu uma sou pergunta meu. aqui ao, ao nosso convidado, ao VAC... Qual é o jogador mais bonito do Caxias?
3: Análise. Eu acredito que é o Gilmar, cara. Não jogou hoje e fez muita falta, assim, não só pra ficar lá na frente sem fazer gol, mas, <risos> pá, o bicho é lindo, meu Deus. Tem, tem uma foto, assim, a, a audiência feminina e masculina também que quiser ver um corpo bonito, tem uma foto no Instagram dele, deixa eu só pesquisar, é Gilmar Filho 9, se eu não me engano. Mas Gilmar tem não dele... faz gol, não é esse? É arroba? arroba? Gilmar não faz gol. Tem, tem, tem uma foto dele de sunga, meu chapéu. Bah, bicho assim, ó, <risos> é, é acima da média Gilmar Filho 9
2: Literalmente
3: Quem quiser dar uma olhada lá, Gilmar Filho 9 no Instagram Ô Hector, Tiago hum.
0: Galhardo Todo jogo o... é um gol do Galhardo
3: Voltou bah, a fazer gol, o, né?
0: Um, um adendo aí
3: sobre o Galhardo Que tá rendendo um dinheirinho pra nós aí o, A casa de, de apostas que tá patrocinando o podcast aí Então vai ter... Vai ter que pagar nós, hein? Galhardo tá metendo gol e to, todo, todo jogo é um dinheirinho nele. Então agora a gente vai ao nosso momento mal tiro,
0: que a gente fala sobre algum time do interior ou sobre o time feminino. E ainda bem que a gente não vai ter que falar do time feminino nessa vez, porque os times femininos foram bem. Então a gente vai falar de um time do interior do Rio Grande do Sul que tenha mandado mal nessa rodada. E o Renan vai falar pra gente quem é que foi.
2: O mau tiro da rodada foi o meu verdadeiro time do coração, o Zequinha, todo mundo sabe, né? Verdadeiro time azul que dá orgulho, mas não nesse fim de semana. Porque perdeu de 2 a 0 em casa pro volta redonda, dois gols do Saulo Mineiro.
0: O Renan tá conseguindo levar a zica dele pro Zequinha. <risos>
1: será, é, será, que o, será que o Renan já começou a chamar o treinador do Zequinha de suposto treinador ou ainda não? <risos>
3: ô Renan, tu cobra quanto pra torcer pro Juventude por um tempo <risos> aliás, eu queria adicionar o Juventude na, na bola fora aí, porque faz um, dois, três, quatro cinco jogos sem vitória já, hein que satisfação
0: Pois é, o Juventude que já foi líder da Série B agora tá mal pra caramba, né? Não tá, tá, no,
3: mas... tá, tá no lugar que ele merece, tá no meio da tabela, tá em nono ali, porque vamos combinar, tá a Juventude, o Juventude não é time de Série C, o Caxias também não é time de Série C, mano. o Caxias tá, tá abaixo disso, mas um dia nós vamos subir, mas enfim, o Juventude tá ali <risos> em nono na Série B porque é o lugar deles, é, é um lugar bom, mas não é um lugar tão bom, então o Juventude <risos> tem que ficar ali, tá ali, ali tá legal.
0: E esse foi o nosso mau tiro e agora a gente vai fazer a projeção da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que o Grêmio volta a jogar pelo Brasileirão, o Internacional vai visitar o Palmeiras na quarta-feira e o Grêmio recebe o Sport na quinta. É, deixa eu ver aqui como é que foi nossa, as nossas projeções do da, da semana passada aqui, ó, vamos lá. ex acertei, postou. O Hector apostou que o Inter ia ganhar de 2x1 do Botafogo. Ah,
3: não, eu falei 2x1, verdade. E Por que, o... que eu falei
1: 2x1? Tinha alguma explicação.
3: Que tu achou que Porque eu... tu não sabia e... que o VAR ia anular os dois. <risos> ah, mas os...
1: <risos> mas os dois gols foram, foram bem anulados.
3: Foram bem anulados, graças a Deus. Eu quero que o Botafogo se foda. <risos>
0: e o... o Hector também apostou que o Grêmio ganharia de 3x0 do Caxias. O Renan apostou que ia dar Inter e Botafogo 1x1 e 2x0 pro Grêmio contra o Caxias e eu apostei que daria 1x1 entre Inter e Botafogo e 1x0 pro Grêmio contra o Caxias então ninguém acertou, a gente é uma desgraça apostando então vamos lá é, Grêmio e Esporte. não, vamos começar pelo Inter e, e Palmeiras tem o palpite é. 38x0
1: pro Inter tô empolgado 1x0 tá bom 1x0 tá bom, gol do, do Patrick e é isso aí, 1x0 manter líder
2: 0x. E agora o Renan. Eu vou. Vou, diferente do meu colega Héctor, eu vou apostar 1x0 um Inter. <risos> e o Baqu? Uh,
3: 0x0.
0: Inter e Palmeiras, acho que vai dar 1x1. Um um. Tá, vamos lá pra Grêmio
2: Esporte agora, tá, mas o Bac O Bach não falou que vai ser 0x0 vai zero zero pra quem?
3: Cara, 0x0 zero zero pro. Pra quem tá jogando, porque vai ser um jogo ruim de assistir.
0: Difícil o Inter não fazer gol, né? Mas vamos ver. O
1: teu palpite, Hector, pra Grêmio e esporte? Onde é que
0: é esse jogo? Em Grêmio.
1: Em Grêmio. Ah, acho que o Grêmio ganha, sei lá, o esporte é muito ruim. Bota 1 a 0 também, hoje eu tenho econômico. E o
2: palpite, Renato? É complicado, né, porque o Grêmio joga futebol, que é um esporte, e vai enfrentar o esporte. Então vai enfrentar o que ele pratica. Mas vou estar
1: 2x0. Mas se hein? tem um, uma coisa que o esporte não pratica, é futebol, né? <risos>
0: Qual o teu palpite, oh, Bach?
3: O Sport leva bastante gol, mas já apostaram os dois, o resultado que eu ia apostar, então eu vou
2: botar o 2x1. 2x1 pro Grêmio? É.
0: Tá, aí eu vou botar que vai ser 4x0 pro Grêmio.
2: O esporte leva bastante gol, então eu vou apostar 0x0. <risos> que Grêmio nem aquela vez do no... né?
1: Ah, o Grêmio vai passar o carro, vai ser 1x0. Um <risos>
0: E chegou a hora agora da gente dar uma olhada nas parciais lá do Cartola e mais uma vez eu vou ficar em silêncio porque eu tô uma desgraça Oba, tu joga Cartola ou não?
3: Bah, eu parei com o Cartola porque o Brasileirão tem, ainda tem 38 rodadas se tivesse só 13 <risos> eu conseguia escalar toda a rodada Então vamos, vamos
0: tomar uma, uma, uma água enquanto eles ficam falando aí de Cartola já que eu não quero falar
2: e tu não joga não,
1: mas, mas essa rodada eu também não quero falar então deixa Renata falar.
2: Então ninguém quer falar sobre o Super que tá Brasil, sobre o Super Brasil não tava bem. Eu vou dar uma checada aqui, mas não, quem tá checo, bem eu... é o meu,
1: quem tá bem é o meu time o meu time, o meu, <coughs> meu segundo time na verdade, que é o Sport Clube, ainda Sim. bem que vazaram do Inter, que é só com ex-jogadores do Inter, que eu botei o Wellington, o Wellington Paulista de capitão, e o cara meteu dois gols.
2: Uh, eu vou deixar o um recado aqui, né? De que você que joga cartola aí, que tá nos ouvindo, tá faltando o quê para entrar na Liga do Saco do Goleiro? Vale ressaltar que, mesmo que você entre agora, sua pontuação nas rodadas anteriores vai contar, então você não será prejudicado por entrar com a competição em andamento. Por enquanto, quem lidera a rodada, e que provavelmente vai ser, né? Porque já foram. Acabou. Já acabaram todos os jogos, é o Carretilha, ou a Carretilha, porque não, não sei se é homem ou mulher, ou. É, Ou seja qual for X o gênero Com o Armol, Futebol Clube Em segundo está o Felipe Maciel Novamente, que está tá indo bem E o Super Brasil está em sexto Entre 23 participantes A vantagem de quem quiser Entrar nessa rodada Na,
0: nosso, na nossa liga é que provavelmente vai ser o líder né Porque a gente está uma bosta Então já
2: entra sendo líder Do campeonato
1: bah, Essa rodada eu fui muito merda
2: é, essa rodada foi muito ruim. Parece as outras cinco que eu joguei.
3: Só, só um detalhe ali que o Hector falou do Wellington Paulista. E o Wellington Paulista, o Juventude fez propósito por ele. Eu queria dar graça a Deus que não fechou com o Juventude. Porque, pelo amor de Deus, o, o bicho é ruim, mas ele fede a gol.
1: É, é, eu gosto que ele veio para o Inter por fazer gol no Grêmio, aí não fez gol em nenhum granal.
0: Ele, ele foi embora jogava. e seguiu fazendo gol. Ele não jogava na reserva esse... nos granais.
1: É que o Rafael Moura fazia gol, pelo menos, entre os mais... O... Aliás,
2: vale ressaltar isso, que o Abel Hernandes já chega como ídolo, né, porque ele já igualou o número de gols do Guerreiro no... em Grenais, então o Abel Hernandes já chega com cartaz, já.
1: Com, com o Abel Hernandes no elenco eu queria ver o, o Abel treinando a torcida <risos> cantar e Abel tirar o Abel, como gritava <risos> pro
0: Michel. E assim a gente vai chegando ao final de mais um programa e a gente tem o nosso último quadro que é o Arroba Pedrinho, é o lugar para você que manda mensagem para a gente nas redes sociais, deixar o seu recadinho lá e ser lido aqui no programa, participar das enquetes lá no Twitter, no Stories do Instagram, deixar a mensagem lá no Facebook é, se você for velho, porque hoje em dia nenhum jovem mais usa Facebook, que o Renan vai ler aqui para a gente, o Renan tem alguma coisa aí Renan?
2: Deixar um abraço aqui para o Lucas Patrício, da banda Trapala, arroba Lucas Trapala no Twitter, que na quinta-feira interagiu e debateu tanto com o gremista quanto com o mau caráter, digo, com o Colorado, lá no arroba Saque Goleiro no Twitter. Você pode nos enviar mensagem no Twitter, no Instagram, no Facebook, que a gente sempre vai responder. Eu queria dizer que isso é uma mentira, porque como eu sou o
1: único Colorado no programa e eu tô no meu ano sabático de Twitter, não era eu.
0: E assim a gente encerra mais um saque do goleiro. Se vocês gostaram do nosso programa, nos deixem mensagem nas redes sociais. Renan, alguma rede social para passar aí pro o pessoal te seguir?
2: Sim, arroba Renan Delari no Twitter. E também, se você quiser ver textos sérios, não recomendo. Você pode me encontrar lá no Medium, só, só procurar por Renan Delari. Ô, Renan, qual é o critério que tu usa para falar das redes sociais? Que às
1: vezes tu fala todas, às <risos> vezes tu fala só Twitter...
0: Isso a gente nunca vai É que cada semana que eu
1: tô uma com uma diferente. A gente não consegue entender a mente genial por trás de Renato Wario. É, rotatividade que chama.
0: Hector, as tuas redes sociais aí, tu já voltou? Ainda nada? Não, eu
1: já fa eu falei pra vocês que meu, a minha semana sabática passou pra mesa e depois passou pra ano. Então,
3: não me procurem.
0: Na real, quem quiser falar com o Héctor É só mandar lá no Saco de goleiro Que
3: ele vai responder, é só ele
0: que tá sempre online lá. Quem quiser falar com o Héctor A
3: caixa postal é número 090
1: é, Eu ainda tô no, no meu ano sabático Eu não quero saber de, de rede social
0: E as suas redes sociais, Bac O pessoal quiser te seguir aí Que tenha gostado de ouvir a tua participação No nosso programa
3: Ah, Quem quiser me seguir, me segue no Twitter Porque eu não sou muito ativo no Instagram Eu uso Instagram só porque minha namorada insiste então o meu Twitter é aqui, na,
1: aqui nesse programa a gente tem um É, é uma coincidência dos, dos participantes Que as namoradas torcem pro rival A tua namorada torce pro juventude ou não?
3: Não, minha namorada não gosta de futebol Graças a Deus
2: <risos> eu,
3: eu até prefiro assim Inclusive hoje eu tava na casa dela E eu tive que vir pra minha casa pra assistir o jogo Porque ela disse que não queria ver o jogo comigo
0: e as redes sociais do nosso programa é tudo arroba se vocês não encontraram a gente em alguma rede social é porque a gente não tá lá, eu tô no o Amaral Lucas lá no Instagram quem quiser me seguir também e eu gostaria de agradecer a participação do BAC, eu espero que tenha gostado de participar do nosso podcast que tu continue nos ouvindo aí pela, pelo Spotify por pelo, pelo, todas as plataformas que a gente está e eu espero que tenha gostado e te agradecer, Baki, mais uma vez, muito obrigado.
3: Eu queria, eu agradecer a oportunidade, porque se tem uma coisa que gosta de falar do Caxias, e também agradecer os 500 reais que vocês depositaram para eu estar aqui falando. <risos> <risos> Quando vocês quiserem, de novo, eu tô, tô aí disponível. É, Quem nos ouve sabe aí, que isso aí não
0: é verdade, porque todo mundo sabe que a gente não tem dinheiro sabe que na verdade
3: <risos> o preço foi três vezes, eu falei isso só pra Receita Federal não me pegar
0: <risos> então é isso, alguém tem um último recadinho aí pra mandar? eu tenho aqui o
1: no... arroba Renato, rei do futebol, ele mandou pro Renan perguntando, tá e aí Renan, mais um título vai continuar me chamando de suposto treinador?
2: eu não, não sei quem é esse senhor aí não conheço ninguém com esse nome
0: tem algum último recado, Renan?
2: tem, tem, aqui o arroba da, Alessandra, da Alessandra Atleta ele mandou assim Hector, vou virar titular, hein tá, pelo <risos> amor de Deus,
1: não fala esse tipo de coisa se bem que agora não tem não tem
0: jogador capaz de ele virar mesmo e eu recebi aqui um, um comentário do arroba audiência que tá dizendo mais um convidado melhor que o Renan então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui e
1: tchau. Tchau. Segue o líder. Tchau, não, Até
2: mais. Acabou.